Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag ska vi fortsätta vårt samtal om det laddade men viktiga ämnet att äta. I förra veckans avsnitt träffade vi ju Anna Wikfalk och Veronica Ryd från Body Compassion Center. Och de är mindfulnessinstruktörer och författare till böckerna Mindful Eating och Att äta steg för steg i åtta veckor med mindful eating och självmedkänsla. Mm, något så naturligt och självklart. Som att äta. Det är för många inte alltid så enkelt som, ja, som det borde vara. Mat är någonting som vi tröstar oss med. Vi firar, vi äter för mycket, äter för lite av det. Och vi äter för snabbt eller att det är fel sort. Ja, men det finns så många fällor när det kommer till att äta. Och I förra veckans avsnitt pratade vi om mindful eating och om hur det kan vara en metod för att få en mer glädjefylld och trygg relation till mat, ätande och kroppen. Och vi pratade om mindless eating, om självmedkänsla och självkritik, om att lära sig att lyssna på kroppens signaler och om vikten av att medvetandegöra vår relation till mat och ätande. Mm. Och i den här andra delen så ska vi dyka ner mer konkret i Anna och Veronikas steg för steg metod. De delar med sig av sin erfarenhet, sina tankar och ger oss konkreta övningar för att ta hjälp av mindful eating. För att få ett slut på kropps- och matnöjandet så att du kan använda din energi till det som är viktigt i livet. Och i slutet av avsnittet så gör Anna en härlig mindful eating-övning med oss. Och om du vill vara med så se till att ha en liten munspit redo som till exempel en bit mörk choklad. Mm. Och två lyssnare har chansen att vinna varsitt ex av Anna och Veronikas bok att äta. Så vill du vara med och tävla, se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. För det är där som alla detaljer om tävlingen meddelas. Och signar upp dig på nyhetsbrevet, gör det på vitalista.se. Mm. 
Och har du tips på intervjupersoner eller önskemål om ämnen som du vill att vi tar upp i Hälsosnack så maila oss gärna på info@vitalista.se. Vi tackar så mycket på förhand. Yes, då lyssnar vi på intervjun. Hej och varmt välkomna tillbaka till Hälsosnack, Anna och Veronica. Tack så mycket. Det var så spännande förra avsnittet tillsammans med er. Vi pratade mycket om vad mindful eating är för någonting. Och ni presenterade ju er i det avsnittet också. Men jag tänkte att ni lite kortfattat ska berätta för de lyssnare som lyssnar på det här avsnittet först. Om vilka ni är och vad ni gör. Jag heter Veronica Ryd och jag är beteendevetare i botten och arbetat med internationellt bistånd i många år. Och sadlade om i mitten på 2000-talet till, till samtalsterapeut i KBT och mindfulnessinstruktör. Idag så driver jag min egen terapimottagning här där vi sitter, mm. kognitiva kliniken. Och tillsammans med Anna så driver vi företaget både Compassion Center. Ja, och Anna Wikfalk heter jag. Har också en liknande bakgrund som Veronica, beteendevetare. Har jobbat med humanitetsbistånd. Och sadlade också om för ungefär tio år sedan. Är yogalärare och mindfulnessinstruktör. Driver en studio tillsammans med min man. Som inte bara yoga, som ligger i Aspuden. Ja, det kanske räcker. Ja, och vill man veta mer så lyssna på del ett i förra avsnittet. Mm. Ja. Mm. Här sitter vi fyra stycken som har sadlat om mitt i livet Tänkte ja. jag på ja. mm. <laughs> Det är härligt att man vågar göra det ja. mm. Och att vi bor i Sverige ja. Att mm. det är möjligt mm. Att följa vad man vill mm. 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 Och som sagt i förra avsnittet så pratade vi mycket om Vad mindfulness är Eller mindful eating är Och medkänsla, hur det är ihopkopplat Och så men idag ska vi prata lite mer om den här boken Att äta som kom ut tidigare i år. Mm. Visst var det så? Och mm. den är ju lite mer praktiskt utformad med massa övningar och sådär. Så vi tänkte att vi skulle gå igenom de olika stegen och till och med få prova på en övning sen i slutet av avsnittet. Men varför skrev ni den här boken Att äta från början? Anna och jag, vi har ju varit projektledare för ett nationellt Mindful Eating-självmedkänsla-projekt under tre år. Och det var mellan 2014 och 2017, nu i mars avslutades det. Och det var tillsammans med Riksorganisationen mot ätstörningar Frisk och Fri. Tillsammans med Census Studieförbund. Och så fick vi medel från Allmänna Arvsfonden. Och syftet med projektet det var ju att ta fram en tio veckors kurs i mindfulness självkänslan. Mm. Eh, ta fram retriter, eh, informationsföreläsningar och eh, utbilda. Jag tror att vi utbildade 26 stycken mindfulnessinstruktörer från Luleå ända ner till Malmö som skulle ha då kurser på varenda ort där Frisk och Fri hade en lokal avdelning. Och de skulle i sin tur alla de här kurserna som jag och Anna, tio veckors kursen som vi utvecklade. Och den kursen i sig är ju baserad på sex olika program som vi har utbildat oss i. Mindful eating, självmedkänsla och mindfulness det är som är grunden. 
Och mot slutet av de här projektåren med, där vi hade pilotkurser, fyra stycken och alla historier från alla de ungefär 350 stycken deltagare som hade gått kurserna runt om i Sverige så kom vi på idén att vi ville sammanföra det i, en, i bokform. Mm. För många gånger mm. kanske man inte har tid, råd, möjlighet att gå en tio veckors kurs. Utan vi vill göra det som en praktisk handbok. Eh, så att eh, steg för steg i åtta veckor lära sig på egen hand om mindful eating och självmedkänsla. Därav att boken kom till och den är full med varenda kapitel. Så för vi med deltagarna, de som har gått våra tidigare kurser, deras erfarenheter, deras upplevelser. Så att man när man läser boken inte känner sig ensam utan man får jättemycket pepp. Och en igenkänning av tidigare deltagare som har gått igenom det här. Därav att vi skrev boken. Jag tänker också så här, ofta när man har deltagare på kurser så kan de vara lite, man kan vara lite orolig när kursen är mot sitt slut. Och man har fått så mycket support från gruppen och från instruktörerna. Och det känns lite läskigt att de ska göra det här på egen hand. Och, så här. och då har man också boken där. Mm. Man kan väldigt tydligt gå tillbaka till olika delar och... Man kan med hjälp av de där förhoppningsvis då, citaten från tidigare deltagare känna att så här, men jag är inte ensam. Och, ja, så att det är förhoppningsvis som en trygghet mm. att ta med sig. Och sen är det mycket ljudfiler också som man kan få via hemsida. Ja, ja. de kan man ladda ner gratis på bodycompassion.se. Och till, till varje kapitel så finns det ju hemövningar. Både med skrivövningar, reflektionsövningar och ljudfiler för meditationsövningar. Och vi tänkte att vi skulle gå steg för steg. Att ni ska få lotsa oss genom de här åtta veckorna och berätta lite om, om varje steg. Mm, spännande. Mm. Ja. Och första steget är vecka ett. Vad är mindfulness, mindful eating och självmedkänsla? Och det pratade vi jättemycket om i första intervjun med er. Men... Lite kortfattat, den som mm. lyssnar idag för första gången. Det här är ju att lägga grunden till själva programmet på något sätt. Och plattformen är ju mindfulness, det är den medvetna närvaron. Där vi också möter nuet med en vänlig och utforskande nyfiken attityd. Alltså att vi inte värderar det som finns i vårt nu. Det är ju samma grund i mindful eating, att vi riktar den medvetna närvaron till vår relation till mat och ätande och kropp. Och det där är så viktigt också just mat, ätande och kropp. För att relationen till mat och kropp, de är så intimt förknippade. De speglar ofta varandra. Så där har vi några... Och så självmedkänslan. Självmedkänslan är jätteviktig. Alltså vi ser väl det som att det är nästan omöjligt att göra den här resan utan självmedkänslan. Om vi inte har... Det är nästan som en varm filt omkring oss som vi kan eh, bemöta oss själva med den här vänliga attityden. Då blir det svårt att på djupet utforska sin relation till maträttande. Då kanske man stannar liksom lite ytligt för att det blir för jobbigt. Mm. Eh, för många i alla fall. Mm. Eh, så då har man självmedkänslan. Enklaste definitionen är att behandla sig själv på det sättet som man skulle behandla en väldigt god vän. Så eh, vi har några liksom, grundövningar under vecka ett. Där man bara får prova på. Hur kan det vara att äta med närvaro? Att väcka till liv det. Och också en, liksom en grundövning i självmedkänsla som heter självmedkännande andning. 
som påminner såklart väldigt mycket om en vanlig andningsövning. Men man liksom lägger till den här självmedkännande aspekten. Jag vill bara säga någonting om just, just det här att väcka till livet medvetet. Jag var på en, en kurs för några månader sedan. Och mitt emot mig vid matbordet så sitter en kvinna och sitter och njuter utan mat. Och jag ser hur hon bara så, och, och så frågar jag henne, liksom så, oj det ser gott ut. Ja vet du vad? Jag har börjat läsa en bok som heter Att äta. Och jag gör precis som de här övningarna. Och så här, ja okej. Okay. Ja, vad roligt. Och sa du att du var Ja det kom upp sedan. Jag tänkte att jag inte skulle ta det från ta hennes njutning. Hon fick fortsätta så, så tog vi upp det sedan. Men det, det var lite. Det var roligt. Överraskande. Du kanske går runt och kontrollerar att alla gör som de ska ja. här nu. Och i vecka två, då handlar det om autopiloten och hunger. Ja, autopiloten är också sånt där välkänt, tror jag, för många begrepp inom mindfulness. Mm. Att vi under liksom, stora delar av dagen går på någon slags autopilot. Vi gör saker på automatik. Mm. Det kan ju vara väldigt behändigt och eh, bra såklart ibland att vi, att vi kan köra bil liksom, utan att vi behöver tänka att vi ska växla och allt sånt där. Mm. Eh, men det kan också göra det väldigt svårt för oss att ta oss ur olika vanemönster som vi har. Vi har och relaterat till mat och ätande. Vi gör en massa saker på vana. Mm. Så vi är inte medvetna om att vi gör dem. Och då kan det nästan bli som att vi hamnar i någon slags förlamning av att vi kan inte göra någonting för så här är det. Börja lära sig förstå den här autopiloten och också föra in kroppen. Att det vi tänker och det vi känner att det också reflekteras i kroppen. Så det är liksom en första introduktion till att kropp och sinne hör ihop. De påverkar varandra. Och så börjar vi med hunger. För att allting börjar ju med när det kommer till mat och ätande. Så börjar det med att vi hungrar efter saker. Mm. Vi hungrar efter näring. Men vi hungrar också efter andra saker. Så här har vi en övning. Och det är den som vi ska prova på lite senare. En liten förkortad version av den övningen. Som heter sjuhungerövningen. Och det handlar ju om att vi har en massa delar av oss i vår kropp. Som hungrar efter olika saker. Ofta är vi inte medvetna om riktigt vilken som gör att vi stoppar någonting i munnen. Och de här delarna behöver olika saker för att bli tillfredsställda. Vi har våra känslomässiga behov till exempel. Som inte behöver eh, mat. Utan de behöver andra saker. Som kanske intimitet eller en kram. Eller eh, gå ut i naturen eller så. Mm. Så att lite få koll på att okej, okay, vad, vad är det för behov jag har nu? Vem är det som hungrar där inne brukar vi säga. Mm. Mm. Att lära sig sortera lite. Så den övningen följer med under hela bokens gång och kursernas gång. Börjar göra den mer formellt. Men sen efter ett tag så gör man det där väldigt snabbt informellt. Så man kan göra den övningen liksom innan, innan man äter. Bara stämma av. Man väntar, vem är det som hungrar just nu? Mm. Okay. Eller om man upplever ett, ett sug. Uh, och, och jag vill bara poängtera att det finns inget rätt och fel alltså, då man får aldrig gå på ett sug men bara för att nyfiket utforska men vad är det här om man är osäker på, är jag hungrig eller är det ett sug och så riktar man uppmärksamheten innan så, men så kan man gå igenom det ja, men det är det här, okej okay. mm. mm. och vill man verkligen ha något 
det tycker jag är viktigt att poängtera. Mm. Så kan man ju ta någonting. Men äta medvet- det medvetet närvarande. För mm. det är så vanligt att man står där bakom kylskåpsdörren och moffar i sig. Så har man knappt ja, accepterat för sig själv att man har ätit det här. För det är, det är snabbt över. Ja, men man kan vara medveten. Det här är ett sug. Ja. Jag gör ett medvetet val. Ja. Att jag svarar på det. Ja. Och det är okej. Okay. Ja. <laughs> och jag njuter av ja. det sakta när jag äter också. Ja. Mm. Men sen så finns det väl många som inte ger vika för det där suget, snarare tvärtom. Ja, det så det handlar inte bara om vad man blir sugen på och kanske äter för mycket. Nej, och jag tänker på specifikt på en, en tidigare deltagare som hon kontrollerade, eller hen kontrollerade sitt ätande alldeles för mycket. Vilket också är vanligt under perioder att vi gör. Och blev sugen, och kanske både var fysisk hungrig och sugen. Mm. Kommer till kylskåpet, öppnar dörren och blir så besviken. För det enda hon kommer liksom tar ut är två morötter. Och hon förmås inte att äta någonting som kroppen verkligen behöver. För att tankarna är så starka om förbud. Och det här är ju medkänslan så viktigt att liksom kunna trösta sig själv. Så det är ingen fara. Det är okej, okay, du får äta. Och mm. kunna sakta förändra det mönstret till att börja äta efter kroppens signaler behov. Mm. Mm. Och eh, vecka tre, då är det också mer med självmedkänsla och beteendemönster. Ja, och där tittar vi på just det här att vi alla har med oss en massa saker från eh, vår uppväxt. Och att liksom medvetandegöra det. Att, eh, att vi har påverkats av olika saker. Det som jag är fascinerad över där när vi har haft kurser, det är ju att folk... Så här, Hur har jag inte kunnat se det här? Mm. Hur har jag inte kunnat se att det här händer? Allt ifrån liksom vem, vem som lagade maten till liksom vem, vem pratade vid matbordet. Hur var den känslomässiga stämningen? Fanns det bestraffning och belöning runt mat? Och, alltså hur såg det ut? Mm. Och det där kan ju vara smärtsamt för att många ser att okej, okay, jag ser att jag fick med mig det där. Och jag ser också att jag har fört in det i min nuvarande familj. Mm. Och det är ju smärtsamt att se det. Mm. Så där har vikten hela tiden av självmedkänslan. Mm. Att för att vi ska orka se det, för att vi inte bara ska drunkna i självkritik och bara, nej det här skit jag i, det här är liksom för jobbigt. Så bara, ah, självmedkänslan, jag är mänsklig. Mm. Det är väldigt mänskligt att det som vi själva upplevt, det tar vi med oss. Mm. Um, så det brukar vara väldigt kraftfullt. Jag, läste, jag vet inte om det var i det kapitlet, men det var en deltagare som, hade, som åt väldigt mycket pizza. Ja. <laughs> men ja. för att han hade gått igenom mycket när han var liten, men fick en trygghet för hennes pappa köpte pizza när mm. han hade mysstund. Ja. Och sen när han upptäckte det så bara, men, blev hon fri från... Ja. Mm. Det är det som ofta är, att när vi kan få, få tag på vad är liksom själva roten till det här, så det var så otroligt förlösande. Mm. Och att, ja, att vi kan släppa det. Att vi inte har den liksom påverkan på oss längre. Men det är så svårt att förstå att det kan sitta så att maten är så stark. Ja, ja men att det sitter så starkt i våra känslor. Ja, ja. Och sen, vi hade, när vi gick en mindful eating-kurs så var det en kvinna från England med. Och det minnet när hon delade med sig att hon växte upp under andra världskriget i London- och hon bodde hos sin mormor vid det, som var ganska traumatiserad. Och hade noll förmåga att vara känslomässigt närvarande med den här kvinnan då som vi träffade när hon var liten. Men mormor älskade den här lilla flickan ändå. 
Och det enda sättet som hon kunde visa kärlek det var på kvällen då la hon en liten chokladkaka vid sängbordet till den här lilla flickan. Så att flickan skulle få en lite känslomässigt närvarande stund, en god stund med chokladkaka på kvällen. Mm. Mm. Och det fick den här kvinnan då som vi mötte som är, mm. som är under kursen att hon fick fattigt varför hon hade så mycket hängaps runt chokladkakor. Ja. Mm. Och va, 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 det hade, att det var så laddat för henne och hon kunde inte kontrollera. Alltså det blev så överdådigt för mycket och hon mm. fick tag i det. Ja, men det var ju mm. det var känslomässigt närvaro. Det var kärlek i den här chokladkakan. Mm. Det var enda sättet som mormor kunde visa mig kärlek på. Det, vi har också haft många deltagare på kurserna som har vuxit mm. upp under 70-talet. Och egentligen som är själv som fått höra det här att ja, men tänk på barnen i Afrika. Mm. Ett upp på tallriken. Jag fick knappt var det ligger. Och i Afrika. Och jag minns själv hur svårt jag skulle fick ihop det där. Alltså jag kunde verkligen inte få ihop det. Hur... Okej, men ska vi skicka maten då? Nej, det ska vi tydligen inte göra, men jag ska äta upp den. Ja. Okej, det ska hjälpa dem på något väldigt konstigt sätt. Ja. Och just det där att man kan ha det som tvångsmässigt mönster. Att så här, jag måste äta upp allting på tallriken. Som att det inte blir ro på något sätt förrän allting är borta. Mm. Och också just det där, det handlar också om det där att börja uppskatta sin kropp. Och så här, att min kropp faktiskt inte är en papperskorg som, som, som bara... Allt som ligger här, som kanske någon annan dessutom har lagt upp. Ja. Det är omöjligt för någon annan att veta hur mycket jag behöver. Så just det så här att få syn på alla de där mönsterna brukar vara väldigt eh, viktig mm. del. Men jag tror att många som lyssnar kanske känner igen sig. Exempel när jag var liten så var det väl laddat runt eh, middagen att det inte skulle räcka till. Och det är ju en absurd tanke för det räcker alltid till. Mm. Men den, eh, det mönstret har jag slått med. Eller, haft som vana eller mönster att det har haft en tanke hela tiden. Men gud, tänk om det inte räcker till. Tänk om jag inte blir mätt. Och sen är jag vänligt kunna utforska det eller kunna trösta den tanken. Men det, jag kommer bli mätt. Det är lugnt. Mm. Jag, jag kommer kunna äta fyra gånger per dag. Mm. <laughs> Ingen fara. Mm. Och det kanske låter som en bagatell men jag tror att många slåss med det där. Vi märker ju också på att vi ordnar många så här yoga-retreat. Och då är det ju ofta bufféer. Mm. Och det är jätteintressant vad mm. som händer i de här köerna och eh, viss energi som kan finnas där. Och det kan vara jätteintressant att ta upp och prata om det. Så här, vad händer när vi står i buffetkön? Mm. Ja, jag tänker kanske att det där jättegoda inte kommer räcka till mig. Eller kommer mm. inte bli mätt. Eller här är jag på en okänd plats. Och, ja, så där. Alltså hur mycket tankar och energi och känslor som... Som det kan väcka. Mm. Mm. Där, vet, där är man ju lite utsatt på ja. sådana läger. För man vet ju aldrig när man får mat nästa gång. Nej, det, det är nej, så farligt att man måste äta. Ja, för att tänk om jag blir hungrig. Ja. Men det är ju inte så farligt. Man överlever ju det en stund också. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja, det är inte så många som, det pratar vi ju med ett annat avsnitt. Att det är inte så många som har ställt det ihjäl mellan lunch och middag. Nej. Liksom. Nej. <laughs> <laughs> nej. nej. Ja, men verkligen, vi får ha, alltså, hur vår hjärna kan ställa till sådana spratt ja. mm. som kommer från gamla, gamla ursprungsmönster, mm. så biologiskt också. Mm. Förr i tiden, så, alltså långt, långt förr i tiden, så var det ju inte så gott om mat. Men det var inte med buffé. Nej, <laughs> och så har vi kvar det där. Jag måste passa på, för ja, tänk om till nästa gång. Så att det ska räcka ja. några dagar. Ja, mm. och så har vi det vi tar upp i vecka tre i det kapitlet också, hjärnans belöningscentra som är kopplat till det här med mm. att passa på. Ja. <laughs> för vi, hjärnan, vi har ju belönats, belönats med ett belöningscentrum för att 
överleva för att förr i tiden då så var det inte tillräckligt med mat många gånger. Vi fick passa på att äta och så har vi, hjärnan har en för kärlek för socker och fett. Mm. För då utvecklas vi och då kan vi lagra. Och så har vi fortfarande samma tänk runt omkring. Mm. Belöningscentret har inte förändrats någonting. Mm. Och hur, hur man kan arbeta med det tar vi upp just i vecka tre. Att förstå hur vår hjärna fungerar. För det är ju väldigt ofta att det är i obalans vårt belöningscentra. Att vi får en dopamindusch när vi äter någonting som är njutningsfullt. Mm. Vilket är en, en kick att vi mår bra på kort sikt. Och då sänder ju hjärnan ut signalen. Men du, det där var ju jättebra. Ta det där igen nästa gång du känner dig trött eller stressad. Mm. För hjärnan förstår ju inte det här med lång och kort sikt. Vad som, vad som är näringsmässigt bra för oss. Nej. Och så tar vi till det igen. Och så tar vi till det igen. Och så har vi skapat en vana. Och så eh, blir hela belöningscentret i obalans. Ja. Mm. Och vill ha mer. Det är så felprogrammerat på något sätt. Ja. Och, och det kan ju vara andra hållet också. Att man får en dopaminkick av att inte unna sig utan att avhålla sig. Mm. Och man blir stolt till stunden. Ja, ja det är och, och då, så spännande. Den är både så otroligt supersmart att vi faktiskt inte förstår den än så länge helt och hållet. Mm. Och samtidigt är den ju lite trubbig. Ja. <laughs> och den ljuger för oss. Ja. Och den hittar på grejer. Ja. Alltså. Ja. Men sen just det där med när man, man kan känna den där kicken av att vara stolt om man avstår. Det, det späser ju också på den kulturen som ja. vi lever i. Mm. För att man får ju ofta uppskattning även utifrån. Ja. Så man får kicken av det också. Så det är nyckligen en, en problematik. Mm. Men det är lite både och. För att om man sitter på fika rasten och inte äter den där bullen. Då är man ju, det är lite konstigt. Man ska inte ha en bullen då. Alltså, mm. Nej tack till bra, nej. Men eh, samtidigt så är man ju duktig då man avstår. Liksom. Mm. Mm. Karaktärsfast. Ja. ja. Och så ja, det handlar ju bara om karaktär. <laughs> Lata. Ja. Det finns ju också ett synsätt att de som har en tendens att äta utan känslomässiga orsaker eller som inte kan kontrollera sitt ätande, då är man lat mm. och karaktärslätt. Mm. Och kan man verkligen kontrollera, då är man karaktärsfast och mm. framgångsrik. Ja, det och det ser ju inte riktigt ut så. Nej. Men vi vill gärna leva upp till de idealen. Mm. Mm. Men, men för att återföra just till hjärnans belöningscentrum, så vi fick ta del när vi gick mindfulness-based awareness training som, som psykologiprofessor då Jean Christelle, hennes forskning i Mindful Eating har visat att övning i Mindful Eating kan balansera upp hjärnans belöningscentrum. Så att man har större val att kunna välja vad jag vill, vad jag mår bra av och inte styras av de här korta dopaminkickarna hela tiden. Utan bryta det mönstret. Fantastiskt. Ja, och det är viktigt mm. om man inte mår bra av det. Om det skapar en stor obalans i livet och en otrygg relation till mat och kropp. Mm. Och sen eh, vecka fyra, då handlar det om hunger och eh, acceptans. Ja, så vi, hade, vi har introducerat hunger eh, i vecka två. Och så i vecka fyra så går vi djupare in i hunger. Så vi kikar på skillnaden mellan fysisk hunger och känslomässig hunger. Och i fysisk hunger så 
Då är vi så här gradera. Okej, men hur, vad är det för någonting som jag fysiskt känner i min kropp? När jag, alltså förnimmelser. Och det ordet kanske man inte använder så mycket i gemene man. Förnimmelser. Men alltså kroppens sätt att prata. Mm. Okej, är det en grop i magen? Eller är det ett tryck? Eller är det, vad är det liksom? Hur vet jag att jag är fysiskt hungrig? Genom att börja lyssna på kroppen. Och det här kan ju vara utmanande. För att vi kanske ofta känner till hur det känns att vara vrålhungrig. Eller att vara mätt. Kroppmätt. Kroppmätt, ja. Det är de två ytterligheterna som vi känner till. Så det vi börjar med här, det är att utforska hela det här spannet som är emellan. Mm. Och då, då får man, och det finns ju i boken som en uppgift att så här, kolla mellan till exempel frukost och lunch. Stämma av en gång i timmen. Och se om man kan vara så där nyfiken. Mm. Så kan jag känna någonting nu liksom i kroppen. Vad är det? Ja, och också försöka beskriva i ord. För orden kan ju också hjälpa oss liksom så här, ja, men lite småhungrig eller ja, nu ganska hungrig. Eller ja, liksom vilka ord använder vi för att beskriva just för att, för att röra oss bort från det här svartvita. Någonting händer ju på vägen. Mm. Det är ju inte så att vi bara pangbom blir vrålhungriga. Nej. Så att försöka lära känna det. Och där kan man ju behöva ha mycket tålamod. För det här är ju ingenting som man bara gör, ingen quick fix. Har vi haft um, en lång period där vi inte har lyssnat på kroppen. Då måste vi också ge det lite tid. Att så här. Men successivt, gradvis, så kommer vi höra fler och fler saker. För det är väl det också att vi försöker dämpa våra signaler från kroppen. Vi, vi jobbar på, jag vill inte äta nu, mm. nej, jag har inte tid nu, jag ska på det här mötet. Mm. Eller eh, olika anledningar som ja. man försöker att inte lyssna på kroppen. Ja. Ja. Hjärnan styr. Ja, och, och klockan. Ja. <laughs> Vilken tid vi brukar äta på. Och det är ju väldigt vanligt om man, väldigt, om man är stressad. Mm. Att eh, själva stressfunktionen i kroppen gör ju att vi inte känner mm. kanske hunger eller mättnad. Därför, därför vi är så uppe i varv. Mm. Vi är inställd på att överleva. Mm. Så, så det är ju väldigt viktigt att... Jag till exempel, när, det, när, det, när jag upplevde väldigt mycket stress. I början så var jag väldigt ledsen. För jag, tänkte, men jag, har, jag har ingen kontakt med kroppens signaler då. Mm. Men den vetskapen, när jag inte har kontakt. Ja, men då, då tar jag det lite lugnare. Och kanske sätter man ner bara någon minut och andas. Och slappnar av. Mm. Mm. Och så sakta så får jag kontakt igen. Mm. För annars för min del så är det väldigt lätt hänt att jag överäter. Och så kikar vi också på känslomässig hunger och försöker um, förstå den bättre genom att utforska, okej okay, vad är för känslor som jag äter på? Så vilka är mina känslor som jag kanske oftast äter på? Och det behöver inte bara vara så kallade negativa känslor eller utmanande känslor utan det kan ju också vara positiva känslor som jag äter för att fira eller som när, jag är, när jag är glad tillsammans med vänner så det sociala ätandet. Mm. Så det är mer liksom Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nossa kartläggning. Och också hur äter jag då? Som, mm. Ja men då pff, kanske jag äter väldigt snabbt eller jag gömmer mig eller ja, hur det nu är. Alltså bara för att få syn på. Mm. Ensam, äter ensam i bilen. Mm. 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 För ju mer vi medvetande gör desto mer kan vi också vara uppmärksamma på när vi hamnar i de situationerna. Mm. Eller stänger av. Eller jag, tappar, av. jag tappar all, alla hungers känslor ja. överhuvudtaget. Ja. Jag känner mig mer avstängd. Mm. Det vi har också haft deltagare som det är viktigt att, att nämna det här också. För jag tänker att det är kanske folk som lyssnar som har så att som, kanske om man har stressat väldigt mycket man kanske har bränt ut sig så, så tappar man aptiten. Och hur otroligt jobbigt det är. Och speciellt i ett samhälle som är så fixerat vid mat. Så att man ska njuta och mm. det är kokböcker och det alla pratar om vad de ska laga och sådär. Att det kan vara väldigt eh, jobbigt att vara i det. Och då kan man ju också få hjälp av de här övningarna. Man kommer in kanske i en helt annan ingång. Mm. Att leta rätt på de där hungerkänslorna ja, igen. Mm. Och smaken. Och... Bli sugen på mat. Ja. Mm. Och man kan hitta andra saker. Jag hörde en kvinna som hade haft liksom, cancer i hela munnen. Så alla cellgifter och sådär hade gjort att hon kände ingen smak. Och det verkade inte troligt att hon skulle kunna känna smak heller. Mm. Så hon var så här, jag har verkligen fått börja fokusera på konsistensen. Så att hon sa, kaffe latte är helt underbart. För då känner jag det där fluffet från mjölken mm. och så här. Så att man kan mm. få ha många olika saker som kan hjälpa en. Och lukten kanske. Och lukten kanske också. Mm. Mm. Men också just det här, den här veckan är ju väldigt mycket för att skapa den där um, förståelsen för att det är två olika saker. Gripas i det. Fysisk hunger, känslomässig hunger och att det är ibland liksom sammanblandat då. Ja, för när vi, när, vi lite, när vi känner oro så kurrar det i magen också ofta. Mm-hmm. Ja, det, mm. det är väl tarmarna. Ja. Drar ihop sig mm. i oro, ångest eller stress. Och att man lätt kan ta det för fysisk hunger. Mm. Och så äter man istället. Och så äter och så får vi ännu mer oro. Och så blir det rundgång i det. Så det är ja. också ett sätt att utröna vad det vad. Mm. Mm. Och hur kan jag ta hand om mig själv på bästa sätt. Mm. Och ibland involverar det mat och ibland behöver jag någonting annat. Mm. 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 Då går vi vidare till vilka fem mättnad och tankar mm. i temat. Där gör vi samma sak som vi gjort med hunger fast vi utforskar mättnad. För det är också just det här att vi, att vi, de flesta av oss vet hur det är att vara proppmätt. Och de flesta tycker nog kanske inte att det är en sån tillfredsställande känsla. Att man känner sig ofta så här däst och tung och kanske trött. Mm. Så då utforskar vi också den här skalan av mättnad. Okay, vad är skillnaden mellan att vara tillfredsställande mätt och proppmätt? Och vad, liksom, vad händer däremellan? Eh, och det som kan vara spännande där, det som jag upptäckte när jag gjorde den, det var ju att för mig personligen, och så behöver det inte vara för alla, men så var det väldigt, väldigt kort från tillfredsställande mätt till proppmätt. Mm. Att det behövde vara nästan vara en tugga eller två. Mellan, eller när man känner så här, ja men nu behöver jag lite till. Då kunde jag känna att mitt sinne ställde till det för mig. Och så här, men då kunde det bli en halv portion till. Mm. Fast det var inte det som behövdes. Lite till. Det var kanske just så här, två 
två tuggor till. Alltså. Mm. Att börja leka med det där. Att verkligen inte göra det så här till något rätt eller fel igen. Eller allvarligt. Gör det som men... Anna måste vi göra nu. Ja, precis. Att bli nyfiken så här. Ja. Är det här att vara tillfredsställande med? Ja, men jag, jag provar här. För som vi pratar om. Vi, vi svälter oftast inte ihjäl mellan. Och det går att ta någonting emellan. Mm. Om man känner efter en timme så bara... Jag har nog behövt lite till. Ja, men ta någonting då. Det är, mm. det är, men, men just att börja så här utforska det där. Och vad är det för tankar som ställer till det för oss? Mm. Så, ah, jag kommer bli jättehung om en timme. Mm. Ja, men jag provar och ser. Mm. Och där tänker jag att man kan börja experimentera med liksom, de olika proteiner, kolhydrater och fett och, och grönsaker. Jaha, liksom. mm. nej men om jag äter... Så här mycket kolet och snabbt. Vad händer då efteråt? Mm. Mm. Är det skefett? Ja, ja. Och, och är det annorlunda på morgonen eller på, på eftermiddagen? Mm. Så utforska, vad behöver jag? Mm. Ja. Och precis, och hur blir den där, liksom, känner jag mig verkligen tillfredsställd ja. på ett behagligt mm. sätt? Mm. Och det är okej okay att inte känna sig tillfredsställd. Ja. Mm. Ja. Men det som ställer till oss för det är som du sa, det är ju våra tankar. Alla våra tankar om. Allt vi har lärt oss om. Mm. Alla regler, alla förbud. Alla kostskolor som ja, fördelar nackdelighetsen. Som, som upptar mycket tid för många. Just att vi har så mycket repetitiva tankar. Autopiloten. Eh, ja, forskarna slår som att det är 60-90 000 tankar per dag. Och 90% återkommande. Och hamnar vi i en negativ snurr så är det ju de tankarna som är återkommande. Mm. Och få tag på det. Jan Chosenbey som är en av våra mentorer. Och grundare av Mindful Eating Conscious Living. Ett åtta veckors program. Hon pratar om de tre inre rösterna som ställer till det för oss. Och vi har lagt till en fjärde röst. Med hjälp av våra deltagare i Sverige. Och det är den inre perfektionisten. Mm. Jag känner jag inte till. Nej, det har vi ingen. Den som sätter upp orealistiska mål. Som jämför, som bannar och som belönar. Och sen så har vi en inre pådrivan. Så när, när den inre perfektionisten har satt igång sitt jobb. Då kan ju pådrivan som den här piskan. De kan jobba i tillräckligt. Ja, de kan jobba. Då kan, då är liksom, <laughs> den, som mov, de, den som ger morötter och den som ger kritik kommer sen. Uh. För då kan ju den inre kritiken sen sätta igång. När... Vi har satt upp våra mål när vi har pådrivan som sätter upp listor och bockar av. Mm. <laughs> Kanske aldrig blir nöjd utan skriver upp nya listor varje dag. Och den, en, den enda uppgiften som den inre kritiken har, och vad är det? Ja, att kritisk. Ja, att, att kritisera. <laughs> och till slut så orkar vi inte om det här är alldeles för hårt och överdrivet. Nej. Och då har vi vår inre sabotör. Mm, det är den som pekar finger åt allting. När vi kanske har varit i... Ja, många, många hamnar i sådana här bantningsnurrar. Och när vi kliver av, när vi inte orkar. Det är för att den inre sabotören kommer in och bara... Jag skiter i det mm. Jag orkar inte hålla på längre. Det, det är bara för övermäktigt. Mm. Och då vill vi säga det är inte någonting fel på dig. <laughs> Utan det är... Det här orealistiska målet, perfektionistiska målet. Var medveten om den här pådrivan som kan omsättas till en hjälpare istället. Mm. Som inte är så himla svart eller vit, så perfektionistisk. Med medkänslan så kan vi lugna den inre kritiken. Och då behöver vi inte vara en sabotör. Då, då... Men då, då kan sabotören ligga och sova. Ja, för den är ju den som är rebell. Mm. Den som gör uppror. 
Mm. Alltså när vi har hittat den snurren och kommer på när vi hamnar i, det här, i de här tankarna. Mm. Så återigen så har vi så mycket större möjligheter att göra fina, kloka vardagsval. Mm. Och ta hand om oss själva på det sättet vi vill. Mm. Som inte kommer utifrån styrt av regler och tyckande. Utan kommer, ja, men jag vill det här för att jag vill må bra. Mm. Mm. Sen i vecka sex då handlar det om utmanande matsituationer. Det måste vara ett kort kapitel. <laughs> en hel kurs. <laughs> ja, men där kommer vi ju liksom, då har vi lagt grunden och vi har börjat med de olika övningarna så då är vi lite redo för att ta tag i utmanande situationer, matsituationer. Så att liksom kartlägga vad är det som är utmanande matsituationer för mig och när händer det och var händer det och så vidare. Och att lära känna sitt sug, att bli nyfiken, kanske det som man brukar vända sig bort ifrån och bara ignorera att man ens har det. Att mer lära känna det och att utforska det. Så där har vi en övning just där man, där man väljer ut en viss typ av mat som man kanske ofta får ett sug ifrån eller efter. Och att prova på hur det är det att närma sig det, den maten och äta det medvetet. Och det... Det är ju oftast en typ av mat som man äter väldigt, väldigt automatiskt och snabbt kanske ofta. Och där har vi många spännande historier från deltagare som man har med sig till då man har varit på en kurs den här maten som man brukar få suga efter. Och, och sen när man börjar äta den så där medvetet så är det väldigt många som bara, men gud, alltså det här är verkligen inte gott. Det var en kvinna som hade en kanelbulle med sig. Hon bara, nej men alltså nu, ni, nu, nu kan jag inte använda den här maten. För det här är ju verkligen så här, alltså man växer i munnen och det blir så här kladdigt. Och bara, ja, här. Sa, saken till, hon, hade, hon brukade köpa den från en snabbköpskedja. Ja. Så det var inte så, den var ju egentligen inte så god. Nej. Utan den fyllde andra behov hos henne. Ja. En hemmabakad kanelbulle kan ju vara fantastisk. Ja, mm. Nej, men det var hennes upplevelse. Just den där hur vi kan, om våra egna sug, mm. kan föreställa oss om att just det här som jag känner som starkt sug efter är liksom så fantastiskt gott så jag kan inte motstå det. Mm. Mm. Och så kan vi få den här insikten om att, ah, men, nej just det här var inte det. Mm. Och det betyder inte att man inte kan äta någonting någon gång, det handlar inte om det. Men just att bli fri från den där liksom nästan... Tvånget. Tvånget, tvångsmässiga relationen till den här maten. Mm. Och sen, vecka sju, så handlar det om självbild och känslomässiga behov. Ja, och självbild, det är ju ett jättestort eh, tema. Mm. Mm. Eh, så väldigt, väldigt kort handlar det om att vi som människor, när vi är barn, så skapar vi oss positiva, negativa eller neutrala övertygelser om vem jag är. Och det gör vi ju tillsammans med de som vi växer upp med. Mm. Att vi, hur man har blivit bemött. Och, och vad vi ska göra för att duga. Mm. Och har vi en, en självbild som är negativ inom vissa områden så kan vi skapa oss väldigt rigida, stränga livsregler, värderingar. Vad vi ska rättesnören som vi följer för att vi, som vi ska leva upp till. Och de kan bli för hårda. Och så sviktar vår självkänsla när vi inte lever upp till de här reglerna som vi har skapat oss. Mm. Och då kanske vi tar till matstrategier eller slår på vår kropp. Vara väldigt självkritiska mot oss själva. Mm. När vi inte lever upp till det. Och det kan vara, handla om prestation, hur, 
eh, att vara duktiga det kan handla om att vi ska vara till där för andra människor alldeles för mycket. Att det blir en obalans. Att vi presterar för mycket så att det blir en obalans där. Eller att vi ska nå upp till skönhetsideal. Omöjliga skönhetsideal. Att vi har livsregler för hur vi ska nå upp. Och så, som, som inte går. Och så sitter vår självkänsla. Och det är gott att äta på. Eller så kontrollerar vi ätandet alldeles för mycket. Mm. Så det är som sagt det är ett väldigt stort tema. Eh, som jag försökte för Sammanfattat kort. Mm. Mm. Och sen har vi kommit fram till sista veckan. Vecka åtta. Som handlar om livsriktningar och balans. Ja, och det är ju som vägen fram kan man säga. Alltså om vi har fått tag på och fått syn på olika mönster kring maten. Och vad maten kanske har fyllt för känslomässigt behov hos oss. Och så börjar vi förhoppningsvis släppa lite på det. Och då öppnar vi upp mot livet i stort. Okej, okay, men vad är det som är viktigt för mig i livet? Vad vill jag lägga min energi? Vad lägger jag in idag? Och, och mår jag bra av det? Och hur skulle jag kunna liksom, justera om så att jag får in mycket av det här som jag behöver för att känslomässigt må bra? Så att jag inte behöver ta till olika matstrategier vad de nu, hur de nu än ser ut. Um, så, och det är också ett väldigt, väldigt stort ämne och det här blir som en introduktion in i det, kan man säga. Mm. Och hur man kan fortsätta att öva mm. um, liksom vägen fram, kort sammanfattat. Och sen har vi också en övning där som handlar om tacksamhet för kroppen och vi har också haft en övning tidigare om tacksamhet för maten. Och just den här tacksamheten, vad den kan göra för oss, hur... hur um, hur mycket det kan betyda. För att ofta så kanske vi tänker att med kroppen. Att ja, men om jag går ner i vikt. Om jag tränar på det sättet. När min kropp blir perfekt. Då ska jag tycka om den. Då ska livet på något sätt börja. Mm. Så skjuter vi upp det där. Liksom. Mm. Så, så äm... bort ifrån hur mera. Hur upptagenheten med hur kroppen ser ut. Till de inre fun- funktionerna. Att kroppen fungerar. Det är bara ett mirakel i sig. Mm. Ja, det och, är ju helt eh, fantastiskt. Och jag känner att ju mer jag lär mig. Om kroppens alla funktioner. Och allt som den faktiskt gör. Mm. Liksom hela tiden för mig. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Det är helt otroligt. Det går ju inte ens att förstå hur det fungerar. Mm. Att jag kan känna sån otrolig tacksamhet. Att när jag tänker på det ibland. Mm. Att jag liksom kan rysa. Och jag kan faktiskt också ha det i, i mina meditationer. Mm. Att jag ibland sitter och bara tänker. Ja men tack byggsportköpten. <laughs> jag ja, idag. Och tack mina celler. Och, mm. Ja men verkligen känner jag bara. Min kropp är fantastisk. Mm. Och, och jag, jag vill vara liksom nära den med bra saker. För att hjälpa den. För allt det här hårda slitet den gör varje dag. Men du har ju fattat det loppen. <laughs> men för en del så... Det låter också så nördigt nu. Jag hör det själv. Men, Nej, det jag jag det. <laughs> men för en del så är ju de här övningarna väldigt, väldigt utmanande. Man känner inte alls det här. Och då kan man ju börja slå på sig själv för det. Jag borde känna tacksamhet. Mm. Men allt det här är ju att vi sår frön till. Ju mer vi gör de här övningarna. Mm. Desto större möjlighet har vi. Vi har alla den inneboende förmågan att kunna känna det. Mm. Så att, att göra övningarna utifrån det perspektivet. Att det spelar ingen roll vad jag känner eller inte känner. När jag gör det och bara testar och ser. Ja, eller tankar om. Och, ja. Gud, det här är prätt. 
och hur det här kan man inte göra, det funkar inte. Ja, men Nej. gör det bara. Ja, ja. Det är lite trött att sitta och meditera över sin bukspott. <laughs> jag gör det ändå. Det många märker det är ju att när vi börjar uppskatta de här funktionerna och känner den här tacksamheten. Då vill vi, och det kommer inifrån, mm. inte utifrån, mm. ge kroppen bra grejer. Vi vill att det här maskineriet ska funka. Mm. Men det är en sån otroligt stor skillnad när det kommer utifrån som en, som en yttre regel för att jag borde för jag ska, mm. för att jag måste för att sen kanske den här utsidan ska se bra ut. Mm. För att det kommer inifrån att jag vill. Mm. Och så är det verkligen att den här kroppen ska hålla. Ja. Jag, jag vill ge den. Mm. Det Och medkänsla för de delar som inte funkar ja. så bra. Ja. Mm. Som är sårbara, som är känsliga. Mm. Som kanske inte ser ut så som skönhetsideal. Jag tänker bara på min mage efter jag hade fött barn. Och så åkte jag på den här utbildningen i Mindful Eating i USA. Och det var verkligen en vändpunkt. När meditationsläraren bad mig att visa tacksamhet mot min mage. Och, och då brast det för mig. Det var verkligen en vändning. Att jag förstår det på djupet. Ja. Jaha. Mm. Mm. Ja, men det, jag, jag, det var en sten som lyftes. Mm. Och den får jag öva på om och om igen. Mm. Ja, men jag känner igen det där, min mage. Jag har alltid haft en putmage, men den blir inte mindre efter två barn. Men alltså, så en fantastisk mm. mage. Liksom. Mm. Den är ändå... Den får puta. Yes. Mm. <laughs> du är värdig, mage. Ja, men som min plats bara. Ja. Ja, men min dotter säger, vad mjuk din mage är, mamma. Ja, den är härlig. Den har fötter, du har bott där inne. Att vi kvinnor så sällan uppskattar mm. den delen av vår kropp. Den är så otroligt sårbar. Mm. Mm. Så mycket medkänsla där. Ja. Mm. Men nu är det lite spännande. För nu ska vi få prova en övning. Vad, vad har ni valt? Ja, vi har valt en övning som den här övningen som vi pratade om i början. Som heter sjuhungerövningen. Sjuhunger. Sjuhunger. Mm. Just för att den... Därför att den är så central i Mindful Eating och man kan ha så stor användning av den. Nu kommer vi att prova den lite mer formellt men man kan ha stor användning av den informellt. Alltså med informellt så menar jag just när man är på väg att äta. Då kan man stämma av med sina sju hunger. Nu kommer vi att prova på en lite modifierad form, fyra, fyra former av hunger. Så kan bara komma lite liten bit från stolen. Så att vi känner att vi sitter raka i ryggen. Mm, så har vi fått en varsin chokladbit här. Ja, just det. Bra <laughs> Och så kan du bara sluta ögonen. En liten kort stund. Bara så att vi känner att vi verkligen är här. Inför uppmärksamheten till kroppen. Bara känna att vi känner kontakten mellan fötterna och underlaget. Benen, rumpan mot stolen. Och kanske ta ett eller två par djupa andetag och känna att vi så gott som vi kan är närvarande här just nu. Så härifrån så kan du öppna ögonen så kan du ta upp den här chokladbiten. Du kan ta en liten bit av den om du vill. Och bara börja titta på den. Hur ser den ut? Kan vända och vrida. Kanske det glänser på vissa delar. Kanske det är någonting annat. Någon annan del. Vi bara utforskar den med våra ögon. Och så se om det går att avgöra med hjälp av ögonen. 
hur hungrig du är på den här chokladbiten. Alltså hur hungrig är ögonen på den här chokladbiten. Och hjälper det så kan man använda en skala mellan 0 till 10. Där 10 är hungrig, vill verkligen ha den. Mina ögon vill verkligen ha den. Och 0 är inte alls. Beroende på hur den ser ut. Och så härifrån, jag kommer faktiskt lägga till, vi kommer göra fem. För det känns jättesvårt att göra den här utan fem. Så du kan du föra den till näsan, du kan du blunda om du vill. Och bara dofta på den. Bara rikta så mycket uppmärksamhet som du kan till doften. Hur doftar den? Och beroende på då vad du känner för doft. Hur hungrig näsan på den här chokladbiten? 0 till 10 om det hjälper. Så härifrån så kan du föra in chokladbiten i munnen. Och du kan blunda om du vill, du ska inte titta mer. Och bara låt tungan få utforska den. Uppmärksamma smak. Konsistens. Så, så mycket vi kan så håller vi uppmärksamheten i munnen. Man bara noterar hur smaker förändras. Konsistens förändras. Kanske man märker att man sväljer lite då och då. Sen blir det bara vid något tillfälle att vara uppmärksam innan du sväljer. Bara se vad tungan gör när du sväljer. Vad gör den efter du har svalt. Du kan suga på den, du kan tugga på den. Det går lite olika snabbt här, men när som de sista resterna av den här chokladen har försvunnit ner kan du föra tillbaka uppmärksamheten till munnen och bara se Känns det där nu? Finns det några smakförnimmelser kvar? Hur tungan nu? Och så kan du fråga munnen Hur mycket vill munnen ha mer av den här chokladen? Du kan använda den där skalan 0 till 10 om det hjälper dig. Och så härifrån så kan du föra uppmärksamheten ner till magen. Se om du kan få kontakt med magen som går på volym. Och se hur hungrig magen är just nu. Du kan få några svar från magen. Hur hungrig är den nu? 0 till 10. Och så härifrån till sist så går vi till sinnet, till tankarna. Se om du kan höra någonting från dina tankar just nu. Om den här chokladen. Tankarna pratar ju ofta i um, olika termer som bra, dåligt, nyttigt, onyttigt, borde, borde inte. Och se om du kan höra någonting. Om chokladen. Och hur mycket skulle dina tankar vilja ha mer av den här chokladen? Och det är inte alltid vi får så tydliga svar. Det gör ingenting. Men vi uppmärksammar det. Och så härifrån så kan du avsluta med att ta ett djupare andetag in. Och ut. Nu öppna ögonen igen.
Mm. Hur, hur var det här? Ja, med tanke på att klockan är way past lunch. <laughs> Men det var väldigt spännande. Mm. Vad noterade du? Ja, men dels noterade jag att jag var väldigt hungrig på det mesta. Eller alla sinnen var hungriga just nu. För att um, tankarna var lite motstridiga. Mm. Det här är ju ändå choklad. Det är ju inte så bra att äta mm. choklad när man är hungrig. Så att det var, visst ville magen ha, munnen ville ha, ögonen ville ha, lukten. Mm. Mm. Men tankarna bara, ja men det är inte det här riktigt. Och, och magen också. Liksom. Mm. Man vill ju ha någonting mer. Det här mm. tillfredsställde ju inte så mycket mm. den hungern. Nej. Nej. Så att, ja, det är lite svårt att skilja på det här, För det är ändå tankar som analyserar. Men... Mm. Var det någonstans som ni märkte en skillnad om man tänker på den här skalan 8-10? Ja, men här förändrades det. Mm, jag tyckte det var jättestor skillnad mellan att jag tittade på chokladbiten. Mm. För där fick den bara en tvåa. Mm. Jag t- när jag tittade på den var jag inte så sugen på den. Mm. Och sen när jag luktade på den, då kände jag hur eh, vad heter saliven den till. Mm. Mm. Men sen kände jag också att, att både tankarna och magen vill inte ha mer. Mm. Jag vill ha mat nu. Ja. Det kände jag jättetydligt. Mm. Mm. Så jag var inte sugen på mer. Nej. Nej. Och det ja, här spännande. Det, var ju... <laughs> ja. det här kan vi ju kan vi utforska på massa olika sätt. Med olika typer av mat. Olika tidpunkter på dagen. Eh, och just så att lära känna de olika formerna av hunger. Och vad de blir tillfredsställda av. Bara mm. så här väldigt kort. De här ögonen går igång på saker som är vackert. Mm. Så jag tänker du fick två på den här chokladbiten. Liksom. Ja, den så ögonen går igång på saker som, som är vackra och det kan vi verkligen ta fasta vid att ge, låta dem få njuta av saker som är vackra alltså, är vi vid en stor buffé då kan vi ju låta ögonen få sin fest först mm. så bara vackert uppdukat och bara så här, ta in det mm. utan att vi direkt måste leda till att vi bara köper upp massa mat mm. bara så här, låta ögonen bli tillfredsställda innan mm. gå vidare och näsan går igång på ja, som du sa, fantastiska dofter mm. och det kan vi också låta den få göra utan att det nödvändigtvis behöver leda till att vi äter mm. så går vi förbi ett bageri så kan vi ju stanna upp och bara lukta ah, tillåta oss själva att verkligen bara så njuta och dofta, att det mm. inte behöver vara farligt Nej. utan att vi behöver gå in och köpa två semler för tio kronor Nej. <laughs> och um, blir man medveten om det så, så kan man ju bara ta tillfället i akt och njuta av det. Näsan vill inte ha en bulle upptryckt i näsan. Det är det tillfället av. Det är en luktstund. En luktstund, ja precis. Och munnen, ja, men den, den vill ju alltid ha en fest där inne. Den tycker ju om den går igång på smak, den går igång på konsistens. Så. Och det den blir tillfredsställd av det är ju att vi är där. Mm. Så att den faktiskt får uppleva sin egen fest. Mm. Att vi ger uppmärksamhet till maten så mycket som vi kan när... När vi har mat där. Mm. Sen kan man ju också förhandla lite mellan. Alltså om man har märkt att man, man inte har varit så närvarande i munnen. Men magen säger att den är mätt. Då jag brukar göra en sån där. Okej okay, munnen jag förstår att jag inte tillfredsställd. För jag har faktiskt inte varit närvarande. Men okej okay, en liten bit då. Så ska jag försöka vara riktigt närvarande. Magen är du okej okay med det? Ja men lite 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 klarar vi nog av. Mm. Så kan man få den där tillfredsställelsen i munnen också. Mm. Och magen är ju otroligt pålitlig. Den går ju bara på volym. Så det är liksom vårt pålitligaste del när det kommer till att avgöra om vi är fysiskt hungriga eller inte. Den går ju inte på smak. Den kan ju inte, så att vill vi uppleva smaker så behöver vi ju stanna med maten i munnen. 
Men magen är pålitlig när vi lär känna dess signaler. Mm. Och tankarna, ja, de, de är ju ofta väldigt många, har väldigt mycket åsikter, går igång på kalorier och tabeller och allt sånt där. Mm. Som till viss del såklart kan vara en hjälp, men att enbart äta efter vad tankarna säger, det blir ju extremt opolitligt. Mm. Eftersom tankarna faktiskt inte vet när vi är fysiskt hungriga. Mm. Så att sättet att tillfredsställa tankarna, det är ju ett förlugn här genom att rikta uppmärksamheten någon annanstans. Att ge den här delen av oss en stunds paus. Vila på olika sätt. Ja, nu säger min mage att jag är hungrig. Ja, jag är med. Innan vi avslutar så ska ni få svara på det sista av våra två frågor. Och det är den svåraste. Om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad ska man göra då? En önskan hos mig. Det är att öva mig på att rikta uppmärksamheten till det som är positivt i livet. I gemenskap med andra som är mig när och kär. Ja, tillsammans med nära och kära. Men jag kanske är lite inne på samma spår. Jag fick upp själv med känsla. Att, att utveckla den förmågan att vara självmedkännande med mig själv. För då kan jag också vara liksom, genuint medkännande med andra jag tror det är en bra grund till mm. allt annat mm. som har med hälsa att göra. Om jag har den liksom trygga grunden att stå på, då, då, då kan jag utforska allting annat som hälsa innebär. Tack så jättemycket. Tack för att vi fick komma. Tack själva. Mm. Och eh, om man vill veta mer om er, var hittar man er då? Då hittar man oss på bodycompassion.se. Där hittar man alla våra kurser, retrit och böcker. Mm. Och eh, vårt gemensamma företag heter Body Compassion Center. Bra. Tack ska vi ha. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 